0: Вы слушаете третий выпуск подкаста «Ближе к тексту». Он называется «Звезда, земля, Тарковский, птица». Вот интересно, как вообще обыкновенному человеку приходит мысль покопаться в стихотворении? Почему кто-то вдруг выделяет время в своем загруженном графике, чтобы перечитывать одни и те же рифмованные строки? У меня обычно это происходит так. Я где-нибудь услышу или прочитаю стихотворение. С первого раза обычно ничего не понимаю. Но бывает, что какая-нибудь строчка или даже словосочетание цепляет мое внимание и остается в памяти. А потом не дает покоя. Среди ежедневных дел, скажем, за мытьем посуды или на кассе в магазине, она вдруг всплывает и удивляет. И так снова и снова. В конце концов, я вынужден открыть стихотворение, чтобы разобраться в чем дело. Я читаю стихи, эта строчка цепляется за другую, та за третью, и вот уже все стихотворение приоткрывает свои дверцы. Все, я попался. Читаешь и перечитываешь, Ну, пока не станешь жертвой новых стихов. Вот сегодня мы будем говорить всего об одном стихотворении. Будем читать его строфу за строфой, останавливаться и комментировать прочитанное. Давайте начнем. Арсений Тарковский. Дума. Начнем с названия. Что такое дума? Словарь подсказывает, что это мысль или процесс размышления. Мы говорим «думу думает", Но не просто мысль, а глубокая, поглощающая мысль. О чем-то очень важном. Прочитав название, мы ожидаем серьезного разговора, а не песенку про девочку. Еще одно ожидание – это связь с другой, гораздо более известной думой – Лермонтова. Но тут вы можете сказать, что нельзя ему просто назвать стихотворение без всяких отсылок. В том-то и дело, что классические тексты невозможно не учитывать. Для читателя, а значит и для поэта, такие прямые отсылки, они как чеховское ружье. Если висит, значит должно выстрелить. А если нет, тогда зачем оно висело? Здесь, конечно, можно спорить, но давайте уже почитаем первую страфу. И горько стало мне, что жизнь моя прошла что ради замысла я потрудился мало, но за меня добро вставало против зла, и правда за меня под кривдой умирала. Начальное «и» должно соединять предложение с предыдущим, но предыдущего нет, поэтому создается впечатление вдруг вспыхнувшей из ниоткуда мысли. Это «и» сразу же как бы разгоняет строку. Мы понимаем, что подводится итог жизни. Дело серьезное. Как же он говорит о прошедшем? Он говорит просто и прямо, без метафор и разных красивостей. «Горько мне, что жизнь прошла». Он не хотел исполнить свое предназначение или даже послужить Родине или Богу. Он хотел потрудиться ради замысла. Герой не ожидает, что его съедят черви или возьмет могила. «Жизнь прошла», так он говорит, «и этого достаточно». Конфликт описывается тоже довольно просто. Добро встает против зла. Правда умирает под кривдой. Кривда – еще одно характерное народное словечко. У правды и добра есть общее. В системе мира герои они находятся почему-то снизу. если добро встает и борется, то правда умирает под кривдой. Остается понять, как воплощается эта борьба. Почему добро заступается. Правда жертвует собой. Почему? Другой вопрос. В чем, собственно, замысел, ради которого нужно трудиться? Давайте почитаем вторую строфу. Я не в младенчестве, а там, где жизни ждал, В крови у пращуров, у древних трав под спудом, И целью, и путем враждующих начал, Предметом спора их я стал каким-то чудом, Давайте сначала распутаем сложный порядок слов. То «я», о котором говорится в стихах, «каким-то чудом стало целью путем и предметом спора неких враждующих начал. Но никогда оно, то есть это я, было младенцем, а еще раньше в крови у пращуров и у древних трав под спудом». Так, наш герой ждал жизни еще до своего рождения – как мы можем сказать, что в определенном смысле жили еще в крови у наших дедушек и бабушек. И только потом, через поколение, собственно, появились на свет. Причем здесь трава. Для героя его предками были не только люди, но и растения. Такая вот родословная по Дарвину. Человек в этой картине мира – это младший сын всей природы, может быть, вселенной. Он в авангарде эволюции. И вот, находясь у древних трав под спудом, то есть лежит там бесполезно, он вдруг каким-то чудом стал ареной борьбы добра и зла. Помните у Достоевского цитата, здесь Бог с дьяволом борется, а место битвы сердца людей. Конец цитаты. Вот здесь похожая картина. Она усложняется тем, что человек и цель, и путь, и предмет. Тоже загадочное предложение. И неясно, как это произошло, каким-то чудом. Держал себе человек, лежал под спудом, и вдруг все взоры обратились на него, и появилась вселенская миссия. Мы замечаем, что местоимение Я начинает двоиться. И догадываемся, что Я может обозначать не конкретного человека, а человека вообще род человеческий. Хорошо, идем дальше. Тут сразу две строфы, они. Объединены, поэтому я буду читать их вместе. И если в дерево впивается пила, И око Божие затравленного зверя, Как мутная вода подергивает мгла, И мается дитя своим врачам не веря, И если изморось ложится на хлеба, Тайга безбрежная пылает предо мною, Я не могу сказать, что такова судьба, И горько верить мне, что я тому виною. Заявленная в прошлой строфе тема связи человека и природы развивается. Она занимает целых две строфы. Это четверть всего стихотворения. Пила впивается в дерево, как будто у дерева не кора, а плоть. Глаз, загнанного на охоте зверя, назван оком Божьим, в которое герой глядит очень пристально. Я никогда не смотрел глаза умирающему животному, но описание выглядит вполне убедительно вот с последним примером у меня возникает вопросы. Что это за действие врачей над ребенком приравнивается к убийству животного и мается дитя своим врачам не веря? Я единственно могу предположить, что доктора хотят сделать укол, уверяя, что больно не будет, а ребенок не верит и кричит. Не знаю, может быть у вас есть версии. Если в первой из этих двух стров герой видит ужасы вблизи, иногда буквально с глазу на глаз, в следующей строке он обозревает целое пространство. Хлеба, пылающая тайга. В итоге ответственность, которую берет на себя герой. Он повторяет горько, что связывает эту строку с самой первой. Горько от того, что жизнь прошла, и я стал виной такого кошмара. Подтверждается, кстати, наша догадка, что я не единичная, а коллективная. Загадкой, правда, остается, каким образом... Я, может быть, виновна в том, что изморозь ложится на хлеба. Идем дальше. Когда была война, поистине как ночь была моя душа. Но жертва всех сражений, как зверь, ощерившись, пошла добру помочь. Душа, глотая смерть, мой беззащитный гений. После двух стров тема вдруг меняется. Душа ощерилась, как зверь мы видим удивительное скрещение в одном образе предельно зримых явлений, да, щерится как зверь, сразу представляется какая-нибудь кошка, и самых абстрактных – душа. Единство человека и природы поворачивается новой стороной. Душа, как бы обретая силу своих животных предков, осмеливается идти на высший бой добра со злом. Душа есть загнанный зверь, которому ничего больше не остается, как только защищаться. Сам Тарковский долго добивался отправки на фронт. Попав на войну, он работал военным корреспондентом, не раз участвовал в боях. После ранения в ногу в госпитале у него развелась гангрена. Ногу пришлось ампутировать. Свой человеческий подвиг он осмысляет на предельной метафизической высоте. Душа – жертва всех сражений. Это означает, что война самим фактом своего возникновения ранит ее. Другая неожиданность – это словосочетание «глотая смерть». Душа глотает смерть. Вновь привычное, осязаемое действие приписывается невидимой таинственной сущности. Все мы умеем глотать. Но что значит «душа глотает смерть»? Мои версии таковы. Во-первых, проглотить значит сделать частью себя. Душа помещает смерть в себя, приобщаясь к тому, что творится с миром. Может, Тема причастия тоже здесь не лишняя. Во-вторых, мне кажется, важная связка этого образа с простонародным «проглотить», в смысле «стерпеть». Мы говорим, вот его оскорбили, а он и это проглотил. Здесь же душа глотает то, что ей чуждо, но продолжает помогать добру. Казалось бы, заявлена новая важная тема – война. Мы ожидаем, что герой скажет нам больше о том, что было на войне и что назначит его судьбе. Но нет, тема резко обрывается, и начинается что-то совершенно новое. Вот следующая строфа. Чтобы ощутить этот разрыв, я повторю сначала предыдущие строки. Когда была война, поистине как ночь была моя душа. Но жертва всех сражений, как зверь, ощерившись, пошла добру помочь душа, глотая смерть. Мой беззащитный гений. Все на земле живет по рукой круговой. И если за меня спокон веков боролась, листва древесная, я должен стать листвой, и каждому зерну подать я должен голос. Неожиданный поворот, не правда ли? Стихотворение 1946 года война только-только прошла. Стихотворение, подводящим итог жизни, война занимает всего четыре строчки, немного. А дальше идет прямое утверждение жизненной программы. Все на земле живет по рукой круговой. Вот каков мир. Опять вспоминается Достоевский. В «Братьях Карамазовых» есть известная фраза. «Всякий из нас перед всеми во всем виноват». Здесь еще шире. Не только человек за человека, но все за все. Камни, насекомые, человек, планета. Все вместе и друг за друга. Древесная листва в свое время толкала мир к появлению человека. Мир природы породил людей. И человек должен вернуть долг, осознав свою ответственность и связь. Ну, как мы и заботимся о наших стариках. Но что значит стать листвой? Что значит подать зерну голос? Думаю, что это означает быть поэтом. Писать стихи как бы от лица растений, животных. Человек – это голос мира. Помните стихи Бродского на столетии Ахматовой? Там есть строки «Обредший дар в глухонемой вселенной». Это близкий образ. Планета Земля – это место вселенной, обладающее голосом. Этот голос – не всякие слова, но поэзия. Поэзия – наша эволюционная задача. Все на земле живет по рукой круговой. Во в чем замысел, о котором было сказано в первой строфе. Оттого некоторые стихи Тарковского настолько головоломные, что порой неясно, где подлежащее и сказуемое. Дума не в их числе. Они не совсем для людей и не вполне от людей. Они ценны сами по себе, как первый крик новорожденного. Идем дальше. Прочитаем сразу две строфы. Все на земле живет по рукой круговой, И если за меня спокон веков боролась листва древесная, Я должен стать листвой, И каждому зерну подать я должен голос. Все на земле живет по рукой круговой, Созвездие и земля, и человек, и птица, А кто служил добру, летит вниз головой, В их омут царственной и смерти не боится». Вы, конечно, заметили, что первая строка повторяется. И это весьма откровенное свидетельство, что поэт не стесняется подчеркивать главную мысль стихотворения. Далеко не ко всем стихам применим этот шкалярский вопрос – какова главная мысль? В данном случае поэт открыто ее заявляет. И понятно почему. Это итог жизни, который поэт желает передать другим. Поэтому стихотворение становится больше похоже на манифест или философский трактат. Но если в предыдущей строфе после первой фразы поэт вел нас к корням, в прямом и переносном смысле, то в этой строфе он раскрывает перед нами настоящее и дает программу действия в будущем. Заметьте, что в списке созвездия, земля, человек и птица человек стоит не в сильной позиции, он равный в ряду других. Служение добру, которыми в жизни героя оказываются война и поэзия, успокаивают страх смерти. Любопытно проанализировать фразу «лететь вниз головой в омут». Конечно, в нем есть фразеологизм «кидаться в омут головой», что говорит об отчаянности мероприятия. Само слово «омут», согласно толковому словарю Ушакова, имеет два значения. Первое – яма на дне водоема. Второе – водоворот, образуемый встречным течением. То есть место, образуемое при встрече двух течений. Вспомните вторую страфу стихотворения. Там говорилось так. «И целью, и путем враждующих начал». Да и все стихотворение пронизано борьбой добра и зла, правды и неправды. Так вот получается, что эти начала сталкиваются, образуют водоворот, в который и бросается человек, не боясь смерти. Что же с ним там происходит? Мы подошли к последней строфе. Он выплывет еще и сразу, как пловец, С такой влагой навеки породниться, Что он и сам сказать не сможет, наконец, Звезда он, или земля, или человек, или птица. Именно последняя строка в свое время зацепила меня и заставила перечитать эти стихи. Снова обратить внимание на удивительное сочетание. Человек после смерти ведет себя как пловец. Как будто мы говорим не о загробном опыте, а комментируем олимпийские игры. Нырнув в омут, человек выплывает и соединяется с неким первоокеаном, где нет никаких границ, и все едино. В качестве итога перескажем наши основные мысли, которые неизбежно будут беднее, чем само стихотворение. Герой подводит итог жизни. Он постиг высший замысел, который состоит в том, чтобы осознать глубинную связь с историей Вселенной и трудиться на стороне правды. Его личный вклад в мировой замысел – это защита добра на войне и поэзия, голос мироздания. Герой недоволен своим вкладом, но считает своим долгом провозгласить истину громко и ясно. Все на земле живет по рукой круговой. Наш разговор, конечно, далеко не исчерпывает все богатство этого стихотворения. У меня лично остается еще очень много вопросов. Ну, например, почему око зверя названо Божьим? Или что в контексте стихотворения означает «душа как ночь»? А что значит, что человек и цель, и путь, и предмет? А вот причем здесь Лермонтов? Ружье, как мы договорились, должно выстрелить. Мне кажется... Оба стихотворения посвящены связи поколений, но для Лермонтова это поколение людей, а для Тарковского – поколение всех живых и неживых организмов. Вряд ли Грета Турнберг знала это стихотворение. Смешно, конечно, но мне представляется, как после своей яростной речи в ООН она спокойно достает томик Тарковского, микрофон ловит... Шуршание страниц, она выдыхает И в назидании нам с вами начинает читать вслух Арсений Тарковский, Дума И горько стало мне, что жизнь моя прошла Что ради замысла я потрудился мало Но за меня добро вставало против зла И правда за меня под кривдой умирала Я не в младенчестве, а там, где жизни ждал, В крови у пращуров, у древних трав под спудом, И целью, и путем враждующих начал, Предметом спора их я стал каким-то чудом. И если в дерево впивается пила, И око Божие затравленного зверя, Как мутная вода подергивает мгла, И мается дитя своим врачам не веря, и если Изморость ложится на хлеба, тайга безбрежная пылает предо мною, Я не могу сказать, что такова судьба, и горько верить мне, что я тому виною. Когда была война, поистине как ночь была моя душа. Но жертва всех сражений, как зверь, ощерившись, пошла добру помочь душа, глотая смерть, мой беззащитный гений. Все на земле живет по рукой круговой, И если за меня спокон векова боролась Листва древесная, я должен стать листвой, И каждому зерну подать я должен голос. Все на земле живет по рукой круговой, Созвездие и земля, и человек, и птица, А кто служил добру, летит вниз головой, В их омут царственной и смерти не боится». Он выплывет еще и сразу, как половец, с такой влагой он навеки породнится, что он и сам сказать не сможет, наконец, звезда он, и земля, и человек, или птица. На сегодня все. Пишите в комментариях свое мнение, с чем вы согласны или не согласны. Мне в любом случае будет интересно. Также приглашаю вас на свой телеграм-канал, который называется также, ближе к тексту. Ссылка будет в описании. Там я ежедневно выкладываю разные редкие факты о писателях или избранные отрывки из книг. В общем, все, что делает литературу еще интереснее. До встречи!